Hermanos, hoy vamos a leer un pasaje de Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, donde nos habla de cómo Jesús escoge a sus primeros discípulos y de dónde los escoge. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca a su padre, le siguieron. Aquí tenemos algo bien interesante. Jesús escoge a sus cuatro discípulos. No los escoge de un lugar muy especial. No los escoge de la alta sociedad. No los escoge porque sean muy intelectuales. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 4, los autoridades judías consideran a los pescadores y a los discípulos como gente sin letras y del vulgo. Esa era la fama que tenían los pescadores. Ahora, estos muchachos o estos jóvenes se dedicaban a pescar porque era lo que sabían hacer y lo hacían con sus familiares para alimentar a su familia. Yo tuve un tío que se dedicaba a pescar y cuando nos visitaba iba a pescar a un río cercano donde vivíamos traía el pescado, lo preparaba y yo salía a ofrecerlos en las puertas del vecindario. Y todos me decían, ah, eres el sobrino del pescador. O sea, la fama del pescador siempre ha existido, pero quiero insistir, no eran ni considerados de la alta sociedad, ni considerados unos luminares. Eran gente, vuelvo a repetir, sin letras, y letrados decimos ahora, y del vulgo del pueblo. Pero lo más interesante es que al momento que reciben el llamado de Jesús, inmediatamente dejan lo que están haciendo y dejan a sus familiares ahí y ellos empiezan a seguir a Jesús. Y aquí recordamos lo que siempre insistió Jesús cuando alguien quería seguirlo. Si quieres seguirme, Niégate a ti mismo, o sea, renuncia a tus pretensiones, renuncia a tus planes futuros. Toma una cruz y sígueme. En otro pasaje dice, porque mi yugo, o sea, esa cruz, no es pesada, mi carga es ligera. ¿Por qué habla Jesús de una cruz y de un yugo? La cruz porque fue el símbolo de nuestra salvación. Y es el símbolo de la Trinidad. Por eso en las bendiciones, algunas denominaciones utilizan el símbolo de la cruz, diciendo, de hecho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén contigo. Entonces, la cruz significa que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo están en nosotros. Porque recordemos lo que dice Juan 14, 23. Si alguno me ama y obedece mis mandamientos, mi Padre le amará y vendremos a él 
y haremos nuestra morada en él. Entonces, para seguir a Cristo, tenemos que estar poseídos por la Trinidad. La otra cosa es, dice, yo les haré pescadores de hombre. Ustedes dominan muy bien el arte de pescar, pero para pescar hombre se necesita una preparación especial y esa se las voy a dar yo. ¿Y cómo me vas a dar eso? Ah, pues todos los días, durante tres años, ellos estuvieron aprendiendo cómo pescar hombres. Pero estos hombres del vulgo y sin letras, uno de ellos llamado Simón Pedro, el primer día de la fiesta de Pentecostés, cuando se manifiesta el Espíritu Santo sobre los reunidos que habían ido a la fiesta, y empiezan ellos a hablar en idiomas que no era el propio de ellos, porque ellos eran habitantes de Jerusalén, y los visitantes venían de muchas regiones, y como dice el libro de Hechos, cada uno de ellos hablaba en su propia lengua, en su propio idioma. Pues estos reunidos ahí empiezan a hablar de las maravillas de Dios en, un, en el idioma de cada uno de los visitantes que ellos los entendían perfectamente bien. Y no faltan por ahí los que se la saben de todas, todas, y dicen, no, lo que pasa es que están borrachos. Por eso están hablando en quién sabe qué idioma. Y Pedro, este uno de los sin letra y del vulgo, toma la palabra y les empieza a explicar que lo que están viendo no es más que el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Cuando dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, Soñarán sueños y verán visiones y hablarán en lenguas que no conocen. Y ese humilde hombre, ese humilde pescador del vulgo y sin letras, en su sermón, en la, una de los umbrales del templo, consigue pescar tres mil hombres para el reino de Dios. Y esto lo tenemos en el libro de los hechos en el capítulo 2. Ese humilde pescador con la dirección de Dios, del Espíritu Santo, consigue apartar, separar tres mil personas para encaminarlos al reino de Dios, a la vida eterna. ¿Qué aprendemos con esto? Lo que vemos y aprendemos es que cuando Dios nos llama para ministrar, para servirle en alguna de las actividades del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, no lo hace por lo brillante que seamos, por los títulos que tengamos colgados en la pared. No, no lo hace por la posición social o económica. Lo hace por amor a nosotros y por amor a su iglesia porque de ahí en adelante cuando aceptamos el llamado y dejamos nuestras pretensiones y tomamos su yugo y vamos con él lo vamos a seguir vamos a ir unidos a ese yugo donde él que es la cabeza nos vaya llevando ahora la capacitación nos la va a dar Dios no es por nosotros mismos no es 
por lo que sabemos, no es por lo que practiquemos. No digo con esto que no es bueno ir a los seminarios, definitivamente es, porque es uno de los métodos de capacitación que el Señor tiene dispuesto para los que le sirven, los que trabajan en su iglesia. En los seminarios no nada más se preparan predicadores, se preparan servidores del cuerpo de Dios que es la iglesia. Porque recordemos que San Pablo dice que somos parte del cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Y entonces cuando cada uno de nosotros nos integramos a un ministerio, somos como uno de los miembros de ese cuerpo que somos colocados por Dios en ese cuerpo que es su iglesia para hacer una función específica o especial. Por ejemplo, mis pies me sirven para caminar, mis manos me sirven para agarrar las cosas, para tomar los lentes y ponérmelos en el lugar correcto y que yo vea bien, ¿sí? Mis padres se tomaron la precaución de enseñarme cómo hablar, de enseñarme cómo comportarme ante los demás. Y esos fueron dirigidos, todos esos pasos, por el Espíritu Santo. Porque recordemos también a San Pablo que dice que los cristianos tenemos la mente de Cristo, o sea, el Espíritu Santo en nosotros, y es el que nos guía. Podríamos seguir hablando de esto, pero recordemos que Dios nos va a poner como miembros del cuerpo de su iglesia en la parte que Él tiene designado para que funcionemos y sirvamos a todo ese cuerpo. Y para que no nos quede ninguna duda de que no es por nosotros, sino es por su gracia, quiero terminar con la lectura de 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mis queridos hermanos, pensemos en esto. Si Dios me llama, no tengo que preocuparme por mi capacitación espiritual. Él me la va a dar. Y recuerden lo que decíamos del profeta Jeremías. Le dice, yo he puesto mis palabras en tu boca. Así es que lo que tú digas es lo que yo quiero que tú digas. Y en el caso de Moisés, cuando él dice, es que soy tartamudo, Señor, ¿y cómo voy a ir a hablar así tartamudeando ante el faraón? Dios le dice, yo hice al tartamudo y haz al que habla muy bien como tu hermano Aarón. Así es que yo voy a poner mis palabras en ti, tú se las vas a transmitir a tu hermano y tu hermano se las va a transmitir al faraón. De esta manera el faraón te va a ver a ti como un Dios y a tu hermano como tu profeta. Que el Señor supla lo que pensamos humanamente que nosotros no podemos hacer y que nos haga comprender que el que está actuando a través de nosotros es Él, y no nosotros y nuestras facultades. Reciban ahora la bendición, que el amor de Dios el Padre, 
la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con sus familias donde quiera que esté. Amén.